1: Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Sleepover, Sleepover. Das fand ich wirklich witzig. Hi, ich bin Amber.
0: Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Genau, und herzlich willkommen zu unserem Q&A. Heute beantworten wir ein paar eurer Fragen. Und ich würde sagen, wir können direkt starten, oder was meinst du? Ja, auf
1: jeden Fall. Soll ich die erste Frage in den Raum werfen? Wirf. Ähm, zu euch persönlich. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was macht ihr sonst noch außer Schokofrösche-Podcast? Also kennengelernt? Haben wir uns in der Schulzeit, eigentlich in der fünften Klasse auf dem Gymnasium. Direkt in den
0: ersten Tagen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir saßen sogar relativ nah am Anfang beieinander. Ich meine, das hat gewechselt mhm. in den neun Jahren Oberstu bis zur ja. Oberstufe. Aber ich glaube, wir saßen dann irgendwann relativ nah beieinander.
0: In der ersten Reihe, oder? Genau. Ich glaube nämlich auch. Also ich glaube, wir waren relativ schnell befreundet auf jeden Fall. Da war schnell eine Connection da. Ja, genau. Und dann haben wir eigentlich, haben wir
1: auch gerade in der Oberstufe, und das ist ja mal so ein bisschen intensiver an das, was man sich da erinnert, mhm. und da saßen wir eigentlich in jedem Kurs, mit dem den wir zusammen hatten, und das waren erschreckend viele,
0: saßen wir eigentlich alle. Ja, das stimmt. Außer Bio, da nicht. Aber wir hatten auch Sport, also wir hatten eigentlich in der Oberstufe echt fast alles zusammen. Ja, weil wir auch die gleichen Leistungskurse hatten, Deutsch und Englisch. Genau. Und was für Amber immer ganz praktisch war, sie hat immer ein bisschen außerhalb gewohnt und konnte dann immer in der Mittagspause ja. mit mir zu mir nach Hause, weil ich direkt um die Schule gewohnt habe. Und dann konnte sie immer schön bei uns Mittagessen, ein bisschen chillen, ja, genau. bis dann irgendwie Sport oder so wie oder sowas im Nachmittag da noch war. Und
1: da war auch äh, die Situation, da hat Antonia mir Patzer gezeigt von ah, Cold Mirror. Ja. Da habe ich mich kaputt gelacht. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, da saß ich auf deinem Gymnastikball am, am Ach, Tisch ja, oh. und das war einfach so übertrieben lustig, weil ich glaube, ich kann mich an kein einziges Mal in meinem Leben erinnern, wo ich so hart gelacht habe wie da, weil ich es <lacht> so witzig fand mit dem Korken ja. und so ein paar anderen
0: witzigen Sachen von Colt Murray. Ja, ich meine, diese Sprüche begleiten uns ja bis heute noch. Total. Also wie oft wir das noch zitieren. Also den Korken zitiere ich auch für Leute, die
1: nicht wissen, worum es geht. Ja. Der Korken sieht so geil aus. Props an Cole Myr, dass sie mein Leben so nachhaltig Aber beeinflusst wirklich. hat. Aber da kommt auch das Zitat her, dass Lucius Malfoy schwanger von Rodolphus Lestrange ist, weil ich mich verlesen
0: habe beim nerdigen Googeln von irgendwelchen Lebens. Aber das, das haben wir bei dir mal gemacht und ich weiß gar nicht mehr, warum. Wahrscheinlich habe ich dir irgendwas erzählt und du wusstest nicht ja, so genau, genau, wer das ist. Und dann haben wir es nochmal nachgegoogelt. Mhm. Und dann wolltest du es vorlesen und hast dann vorgelesen, dass Rodolphus the Strange schwanger von Lucius Malfoy ist. Dabei wolltest du Schwager sagen. Ja, genau. Nee, ich wollte nicht Schwager sagen, amüsant. weil ich es nicht gelesen habe. Achso, hättest <lacht> du besser sagen sollen. Aber oh,
1: das war auch so lustig. Boah, da habe ich mir fast in die Hosen gepinkelt vor Lachen. Das muss ich jetzt mal so ehrlich zugeben. Das war so witzig.
0: Ja, und so das haben stimmt. kennengelernt. Und, ja, und wir haben auch relativ früh schon... Harry Potter Nächte gemacht, ja, wo wir stimmt. immer alle Filme hintereinander geguckt haben. Ich glaube, beim 1 bis 4 haben wir angefangen, ne? Genau, es fing am Anfang, fing es noch harmlos an, am Ende waren es dann so ein ganzes Wochenende ja. irgendwie.
1: <lacht> so mit Popcorn und genau gemeinsam essen. Und ich glaube, beim ersten haben wir sogar noch, weil es im Sommer war, draußen vor, bevor wir mmh, die Filme geguckt stimmt. haben, draußen so eine Wasserschlacht gemacht. Ja. Das war cool. Und was machen wir sonst noch so außer Schokofrische Podcasts? Ja, wir sind beide berufstätig und ähm, zu genau wollen wir das jetzt nicht sagen, auch aus ähm, da erzählen wir das halt nicht.
0: Ja, das bleibt einfach privat, genau.
1: Aber an sich haben wir beide einen Job und haben auch so viel zu tun, aber ich zum Beispiel, ich gehe neuerdings voll häufig spazieren, weil ich weiß, dass du das machst. Mhm. Und ja, ich dachte ich gehe mir, viel letztens, spazieren. boah, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und dann bin ich einfach um neun noch, es war ja jetzt schon hell draußen, bin ich einfach losgelaufen. Das tat echt gut. Und neuerdings habe ich auch dieses Hobby, diese Fotos zu machen für unseren Insta-Account. Yeah.
0: Da geht auch ja. ganz schön viel Zeit drauf. Ich back auch übertrieben gerne. Ja, ich lese gerne ansonsten. Und ach ja, ich spiele Fußball. Ja, ich,
1: ich bin an meinem Workout ein bisschen gescheitert. Ich hatte das Jahr sehr Workout-mäßig
0: gestartet. Ja, irgendwie hat sich das so ein ja, bisschen. Ja, stimmt. Nee, tatsächlich mache ich jeden Tag auch Yoga. Da bin ich sehr ausgeglichen. Du bist ein bisschen disziplinierter als ich, glaube ich. Das war vielleicht schon immer so. Weiß ich nicht, aber Yoga ist schon echt, das tut mir schon sehr,
1: sehr gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber ich dachte, naja, wahrscheinlich mache ich das nicht. So mit Yoga und Workout hat ja auch irgendwie nur zwei, drei Monate gehalten dieses Jahr. Deshalb also hm. dachte ich, vielleicht kann ich jetzt einfach spazieren gehen. Dann, ich finde Spazieren super. Ich ah habe ja so Zeit für mich ein bisschen alleine. Da muss man nicht immer so sich mit anderen absprechen, sondern ich höre dann tatsächlich auch Musik. Es ist der einzige ja, genau. Teil in meinem Leben eigentlich, wo ich jetzt noch schaffe Musik zu hören, weil ich habe so ein altes Auto oder so. Es ist überhaupt nicht alt, aber es ist leider nicht sehr technisch begabt. Das heißt, ich kann da im Moment noch keine Musik von mir hören, weil da nur so ein CD Fach ist und mhm. ich habe keine CDs mehr. Und deshalb höre ich da mal Radio und eigentlich äh, nur beim Spazierengehen habe ich Zeit, ähm, Musik zu
0: hören. irgendwie Früher habe ich voll viel Musik gehört. Ich äh, höre tatsächlich immer noch viel Musik, weil ich bin auch so ein, also ich bin absoluter CD-Mensch. Ich habe im Auto auch nur CD und da höre ich auch viel CD. Ich bin hasse Radio. Und ich habe einen Schallplattenspieler und höre auch viele Platten. Ja, das ist ziemlich cool. Und du hast ja auch einmal, das habe ich euch aber noch gar nicht gezeigt, weil
1: ich äh, es irgendwie noch nicht geschafft habe, es auf Instagram hochzuladen. Aber Antonia hat uns auch etwas... Authentisch hergerichtet mit dem Soundtrack von Harry Potter, den sie haben. Genau, auf ich habe mir nämlich hat. die Platte gekauft.
0: Den Soundtrack ja, genau. das ist echt sehr, sehr schön. Auch das Cover der Platte finde ich richtig cool. Das ist so nach der Karte des Rumtreibers gestaltet. Sehr cool. Die ist eh voll hübsch. Na naja, gut. Genau, die nächste Frage hat sich eigentlich auch ein bisschen erübrigt. Das ist nämlich: wie alt seid ihr und was macht ihr beruflich? Wie gesagt, zum Beruf halten wir uns ein bisschen bedeckt. Unser Alter können wir hingegen verraten, aber wer gut aufpasst, weiß das auch schon. Amber hatte nämlich, seit wir begonnen haben, auch schon Geburtstag mhm. und ich ist jetzt eine alte Sau. Ich bin 28 du bist <lacht> 27 und du hast
1: auch bald Geburtstag, also ich ja. begrüße dich bald im Club. Der Alten, okay. Aber noch fühle ich mich jung und knackig. <lacht> ich mich auch, ja, also. Ja, natürlich. Ja. Wie seid ihr auf Harry Potter gekommen? Das ist Antonias Schuld. Also ich weise hier alles von mir, es ist alles Antonias Schuld und dass es so weit gekommen ist, dass wir einen Podcast machen. Ich bekenne mich schuldig. ist alles Antonia.
0: Ja, tatsächlich kenne ich Harry Potter schon ziemlich lange. Als ich damals in der zweiten Klasse war, ähm, hat meine Oma mir das erste Buch geschenkt. Das habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt. Und mein Papa hat mir das am Anfang vorgelesen und ich war sehr schnell hin und weg und habe möglichst viele Freunde immer versucht auf den Harry Potter Trip zu bringen. Und bei Amber hat es vorzüglich geklappt. Ja, das
1: ich war sehr einfach ähm, zu haben für sowas. Ich denke mir immer, wenn es nicht Harry Potter geworden wäre, wäre es vielleicht Star Wars oder so geworden, weil irgendwer im Freundeskreis vielleicht Star Wars hm. favorisiert hm. hätte. Aber du warst vielleicht einfach zuerst da, weil ich es schon ganz cool finde. Und ich kenne das auch von vielen, dass die halt so ein Fandom haben, was so ein bisschen mehr mhm. erforscht. Ticht. Also ich habe noch andere Welten, die ich ganz cool finde, zum Beispiel Marvel oder auch ähm, Supernatural. Star Wars ist tatsächlich weniger, aber ich glaube, dass ich ein bisschen anfällig bin, mich so in solchen Universen <lacht> zu verlieren. Und ähm, da Harry Potter ja total viel Angriff auch für sowas ähm,
0: bietet, weil es da so viele Sachen zu entdecken gibt, ist es natürlich cool, Stimmt. dass man da hängen bleibt. Ne? Ich muss sagen, es ist so bei mir genau das Gegenteil. Ich habe nur Harry und sonst konnte ich mich irgendwie nie auf sowas anderes wirklich einlassen. Und ich hatte auch eine kurze Phase, wo ich gar nicht so viel mit Harry am Hut hatte. Das war dann kurz nachdem der siebte Teil auch rauskam, weil ich zugegebenermaßen ein bisschen enttäuscht war vom letzten Buch. Ich hatte aber davor, also war ich ein wirklich richtig krasser Nerd, ich habe die Bücher teilweise sieben, achtmal gelesen auf Deutsch, dann auch nochmal zweimal oder so auf Englisch, ich habe sogar auf Italienisch angefangen <lacht> und ich habe dann irgendwann, weil ich nicht mehr warten konnte, bis das siebte Buch rauskam, irgendwann angefangen meinen eigenen siebten Harry Potter zu schreiben, also ich war wirklich ein super krasser Fanatiker. Den ich übrigens auch gelesen habe. Ja, ich habe da ein bisschen Distanz davon gewonnen, aber immer in meinem Herzen war es immer da und jetzt so die letzten, ja das letzte Jahr eigentlich kam es dann wieder hoch. Ja, das stimmt. Ich meine, die Filme hat man immer mal wieder so geguckt, ne, die sind natürlich so ein Dauerrenner, ja. ähm, aber gelesen habe ich es wirklich eigentlich schon sehr lang nicht mehr.
1: Also gelesen habe ich es auch lang nicht mehr, aber ich glaube, vor zwei Jahren habe ich alles hintereinander weg nochmal von Rufus Beck mir vorlesen mhm. lassen, also die Hörbuchausgabe. Ähm, da muss ich mich nur immer mal wieder aufregen.
0: <lacht> ja, wegen, wegen der Aussprache. Wegen ne? der Aussprache. Man rufe ja. ich weg. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welchen Patronus habt ihr? Kolibri. Ich habe äh, eine Fledermaus. Also das ist ja von Pottermore da, das Quiz. Ja, ähm, genau. ja, ich fand die Fledermaus immer richtig cool, weil ich mir immer dachte, es ist ein kleines Wesen, aber irgendwie halt so ein bisschen dark und irgendwie cool und was Besonderes. Ja, und dann kam Corona und dann war die Fledermaus irgendwie schuld an allem <lacht> und irgendwie war das irgendwie kacke. Und seitdem ärgere ich mich über diese blöde Fledermaus.
1: Oh, da will ich gar nicht drüber Ich hoffe irgendwann,
0: dass sie ihren Ruf wieder aufwerten kann. Aber ich habe letztens mit meinem Papa über Fledermäuse
1: geredet. Also Fledermäuse haben wohl irgendwie so eine spezielle DNA, die entweder, ich ist jetzt sehr gefährliches halb wissen, weil ich meinem Vater auch nur so halb zugehört habe, <lacht> Der freut denen. sich, wenn er das jetzt hört. Ja, aber es, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Also entweder die DNA der Fledermaus ist sehr nah an unserer, aber ich glaube, dass mhm. es genau das nicht ist. Und deshalb sind wir so krass anfällig für andere übertragbare Krankheiten von Fledermäusen.
0: Ah. Deshalb,
1: wenn es jetzt nicht Corona ist, kann es sein, dass wir irgendwann demnächst eine andere Krankheit haben, mhm. die ähm, eben auch einfach von Fledermäusen zu übertragen ist. Irgendwie ist das da wohl, ist, sind wir besonders anfällig dafür, dass... So Austausch da stattfindet und wir dann da krank werden. Lassen wir es einfach so offen stehen. Ich fand den Kolibri anfangs, als ich es gesehen habe, äh, nicht so cool. Ähm, wobei mittlerweile finde ich es schon ganz cool, weil eigentlich sind die süß und die fliegen überall rum und sind total wendig und ja. ähm,
0: ernähren sich von süßen Sachen. Das, da erkenne ich mich auch wieder. Ich finde Kolibris auch eigentlich ziemlich cool. Ich finde, das sind richtig coole, süße Tiere. Aber so in Anbetracht der Tatsache, dass sie ja gegen einen Dementor vorgehen sollen, das kann man sich dann wiederum <lacht> nicht so gut vorstellen. Also da passt dann, also da sind natürlich so Tiere wie ein Adler oder was weiß ich, natürlich ein bisschen eindrucksvoller als Vogel. Das wäre schon ein bisschen cooler. Ja, der Kolibri, ich weiß nicht, der ist der ist ja noch kleiner als die Fledermaus. Ne? Ja, das stimmt wohl. Und
1: der flattert so ganz optisch. <lacht> Aber hektisch.
0: es ist doch irgendwie schon ganz cool, dass wir beide Flugtiere ja, haben.
1: genau. Seid ihr schon mal in den Hogwarts-Studios gewesen? Hm. Also Hogwarts-Filmstudios.
0: Nee. Nein, voll sad. Das ist richtig traurig. Gerade noch damit getönt, was für Mega-Fans wir sind und äh, dann waren genau. wir nicht mal da.
1: Aber ich glaube, so richtig lang ist das in London ja noch gar nicht geöffnet. Also, sind hm. ja, also bestimmt noch keine zehn Jahre, weil ich glaube, ich kann mich erinnern, dass das eröffnet worden ist und ich mir damals gedacht habe, auch scheiße, warum bin ich in der Ausbildung? Ich habe kein Geld
0: dahin zu fliegen. Mhm. Also irgendwie muss das so gelaufen sein, glaube ich. Ich wollte eigentlich schon immer mal so eine Great Britain Tour machen und nicht nur in die Filmstudios, sondern halt auch ein paar andere Drehorte, so diese alten Castles und so besuchen. Das finde ich eigentlich schon cool. Mal diesen Hogwarts Express zumindest mal angucken. Ne? Ich kenne so viele, die den Hogwarts alle, Express gesehen alle. haben. Alle, alle. Sowas würde ich eigentlich schon sehr, sehr gerne machen. Einfach so eine allgemeine Great ja. Britain Tour verbunden mit Harry Potter Drehorten. Das ist so schon so ein bisschen mein Träumchen für die Zukunft. So, weil wir auch irgendwie, ich war noch gar nicht so häufig in England. Mhm. Hauptsächlich auf der Durchreise?
1: Und wir waren mal zusammen in England. Ja, aber wir waren,
0: stimmt. In der siebten Klasse. Nicht der Rede wert. <lacht> ich erinnere mich eigentlich an nichts. <lacht> Perfekt. Ja. ja, die nächste Frage. Stellt euch mal vor, wir sind plötzlich im Jahr 2050. Glaubt ihr, Harry Potter ist dann noch ein Teil eures Lebens? Wie alt sind wir denn 2050? 58,
1: also 57.
0: Wow. Ja, safe ist es Teil von meinem Leben, weil meine Kinder werden auf jeden Fall mit Harry Potter noch groß werden und auch meine Enkelkinder werden mit Harry Potter noch groß werden. Ich werde sie alle zwingen ja. und ich, also selbst wenn ich dann nicht mehr einen Podcast aufnehme oder irgendwie, keine Ahnung, mich krass damit beschäftige jeden Tag, wird es trotzdem für immer in meinem Herzen sein. Das ist einfach, das hat meine Jugend, meine Kindheit und jetzt ja immer noch mein Erwachsenenleben so krass beeinflusst. Und das ist was, woran ich mich wahrscheinlich ewig erinnern werde.
1: Wenn ich mir auch überlege, also gerade so Star Wars, was ja auch so groß ist oder auch Herr der Ringe, es gibt ja voll viele Leute, die jetzt unsere Eltern sind, also genau in diesem Alter quasi, die ja auch noch voll die Fans von irgendwas sind. Ja. Also vielleicht hat es nicht mehr diesen Stellenwert wie jetzt, dass ich Nee, genau. Ähm, auch Sachen in der Wohnung davon aufgehängt habe. Also hier den Spiegel zum Beispiel, äh, den liebe ich also sehr. Man redet ja trotzdem über Interessen. Und da das unsere gemeinsame Interesse ist, wenn wir in 30 <lacht> Jahren noch befreundet sind, wovon ich jetzt mal ausgehe. Klar. Dann sitzen wir bestimmt da mal beim Bierchen. Ja, klar. Und quatschen mal. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, es sowieso viel Potenzial demnächst geben wird, ähm, über Harry Potter sich zu unterhalten und vielleicht auch zu diskutieren, weil ja irgendwie Serien oder so geplant mm -hmm, sind. Und mm -hmm. safe wollen die auch in den nächsten 30 Jahren noch Geld machen mit Harry Potter.
0: Oder machen die mal bestimmt so ein Remake der Filme. Ja, irgendwie so. Also kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass es komplett ähm, ausstirbt. Eben, es wird sowieso immer Teil der Gesellschaft bleiben, denke ich, als Klassiker, als Literaturklassiker, ja. als Filmklassiker. Deswegen wird es auch irgendwo immer Teil in unserem Leben sein. Glaube ich auch. Ja, und deswegen würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Fragen zur Harry-Potter-Welt. Äh, unsere erste Frage, die
1: wir beantworten möchten, ist, was ist eure Lieblings-Fan-Theorie, beziehungsweise die, die ihr am logischsten findet? Und ehrlich gesagt bin ich gar nicht so was in den Theorien
0: drin. Also, was ich, welche Theorie ich total bescheuert finde, ist diese Ron Dumbledore-Eine-Person-Theorie. Ja, genau, an die habe ich auch als erstes gedacht. Ich kann mich jetzt gerade an gar keine Theorie erinnern. Also ich ja. kenne ein paar, die ich alle so mehr oder weniger schlüssig finde.
1: Also häufig, finde ich, haben sie immer so einen Haken,
0: mhm. woran ich dann sage, so, na dann ist es wahrscheinlich nicht so. Ja, es ist irgendwie inzwischen auch viel an den Haaren herbeigezogen. Die Leute versuchen ja. irgendwie alles irgendwie zu erklären. Ja, Manchmal lassen sich einfach so Logikfehler auch einfach nicht mit einer Theorie erklären. Ich weiß noch, irgendwann bevor der siebte Teil rauskam, das, das waren ja eigentlich die spannenden Theorien, da wurde dann spekuliert, ne, wie geht das Buch aus, bla 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 und da gab es eine Theorie, dass das McGonagall-Zauberschach vom ersten Band, dass das den Zaubererkrieg repräsentiert und die Leute, die in dem Zauberschach quasi geopfert werden, die Figuren, die sozusagen sterben, sind diejenigen, die... Im Krieg sterben und dann wurde mhm. versucht, den Figuren auf dem Schachfeld Charakteren zuzuweisen. Zum Beispiel, die Dame auf der guten Seite ist McGonagall, der König ist Dumbledore. Und ne, so wurde das dann irgendwie immer ähm, spekuliert und dann, ja, dann stirbt der, dann stirbt der und Ron stirbt und so. Ne? So war das dann halt mhm. immer darauf ausgelegt, was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat, aber es war damals schon irgendwie, gab, da gab es schon ganz coole Spekulationen halt bezogen auf das Ende des ja. Buches. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich hier lese, ähm, Lieblingstheorie,
1: ich habe wirklich keine Lieblingstheorie. Nee,
0: ich auch nicht. Na gut, nächste Frage. Wer sind eure Lieblings- bzw. Hasscharaktere in Harry Potter und warum? Mein Lieblingscharakter, da mache ich ja keinen Hehl rum, ist äh, Regulus ja. as usual. Das sollte jetzt jeder wissen. Und ich werde
1: das auch nicht müde zu erwähnen. Ähm, irgendwer hat ihn auch erwähnt, dass er den spannend findet von euch. bin mir jetzt nicht mehr ganz, ganz sicher, mhm. wer es war. Und habe mich mega gefreut, weil ich mir dachte, naja gut, dann habe ich ja wenigstens, wenn diese Folge irgendwann mal äh, rauskommt, wenigstens schon mal einen, der es auch cool findet. Ach, ja. ich liebe den einfach. Nach
0: der Folge werden alle Regulus cool finden. Ich glaube, viele haben halt sein Schicksal nicht so auf dem Schirm, weil ich es mich, halt auch im Film keine Rolle spielt. Ja,
1: und ich habe mich letztens so ein bisschen erschauffiert, tatsächlich, weil ich im Internet jemanden gehört habe, der gesagt hat, dass Regulus einfach unnötig ist und keine Rolle spielt und wenn er Bitte? nicht da gewesen wäre, ähm, hätte sich nichts geändert. Und dann dachte ich mir so, hä? Aber ich meine, selbst wenn an dieser Situation sich nichts geändert hätte, hätte es doch trotzdem, also die Message, die J.K. damit hatte, dass schon im Untergrund quasi jemanden Voldemort, dass er, also dass jemand Voldemort unter Mauer, also unterlaufen hat und so, fand ich halt mega spannend und so dieses, mhm. dieses Dramatische, was Regulus mitbringt, gerade auch in der Beziehung zu Sirius, was wir ja auch in Sirius-Folge schon erwähnt hatten. Ja. Da dachte ich mir so, naja, gut, man kann natürlich auch von oben auf alles herabblicken und dann sagen, ja, okay, egal, aber dann brauchst du kein Harry Potter-Fan sein. Das stimmt. Dann kannst du die Filme gucken und dann ist cool, aber wenn du ein bisschen, bisschen in diese Geschichte eintauchst, dann finde ich, ist es halt total logisch von. J.K., dass sie halt quasi noch einen doppelten Boden mit einzieht und eine Geschichte hinter der Geschichte, wo noch eine Geschichte dran geknüpft ist, Genau. weil sonst funktioniert diese Welt nicht und dann dachte ich mir so, hä, wenn Regulus jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre all das mit Creature
0: und hier und im Amulett, hä, das hätte ja gar nicht stattgefunden. Ich finde es halt ganz cool, dass es halt ähm, in die andere Richtung auch geht, also ein Todesser, der gut genau. werden kann und ein Todesser, ja. der ein stiller Held ist und das nicht ja, an die genau. große Glocke hält, äh, ja, genau. hängt, das finde ich halt bei Regulus so schön. Und wie du halt gesagt hast, es spielt keine große Rolle, natürlich nicht, aber es ist da und es ist ein Zeichen. Und hätten die Menschen das damals als dieses Zeichen erkannt, wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Hoffnung in der Welt da gewesen. Ja, genau. Und das ist ja was total Persönliches. Das darf ja jeder einen anderen Lieblingscharakter haben. Das stimmt. Haben.
1: Oder halt auch keinen.
0: <lacht> ja, eben. Ich wollte nämlich gerade sagen, mein Lieblingscharakter... Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt nicht so den Lieblingscharakter, auf den ich mich so versteife. Ich habe irgendwie mehrere. Aber Neville ist bei mir immer ganz oben mit dabei. McGonagall finde ich auch cool. Mm -hmm. Fred and George. Ja, Fred und George. Ich fand aber auch Oliver Wood immer irgendwie lustig. Mm -hmm. Also es gibt viele, die ich mag und kann mich da nicht so auf einen versteifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man ja auch nicht. Wer ist denn dein Hasscharakter?
1: Wobei ich so gar nicht leiden kann, ist eigentlich, und das ein bisschen blöd vielleicht, aber ich, ich mag Snape nicht. Mhm. Und ich möchte kurz dazu sagen, für alle, die Alan Rickman-Fans sind, ich liebe Alan Rickman und ich finde, er spielt Snape so krass überzeugend und deshalb liebe ich Alan Rickman, aber ich mag Snape leider nicht. Ich finde ja. ihn nicht cool und nur, weil er am Ende ein bisschen Reue zeigt und hin und wieder mal ein bisschen die Zügel so gehalten hat, dass Harry da vorankommt, aber das macht
0: Snape ja nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil Dumbledore so wollte, ja, und das rechtfertigt auch trotzdem eben. nicht. Egal, was er da am Ende Gutes getan hat, rechtfertigt nicht sein nee, Verhalten eben, der ganzen genau. letzten Jahre der Schüler ja. gegenüber. Also das geht gar nicht. Nee, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ich finde noch jemanden noch schlimmer, und zwar Umbridge. Aber ich glaube, es geht jedem so. Ja, ich finde auch Filch nervig Ja, habe ich auch gerade gedacht. ja Filch ist auch anstrengend. Da gibt es nichts Cooles, von dem Typ zu berichten. Also es gibt ein paar Charaktere, die ich nicht mag, ähm, über die ich mich oft ärgere, wenn ich das Buch lese zum Beispiel ja auch Harry, Sirius, Harry, <lacht> Harry, Sirius und auch Dumbledore ganz häufig ja. denke ich mir so, oh, ähm, aber nichtsdestotrotz sind das trotzdem interessante Charaktere einfach weil so viel Tiefe drin steckt. Bei Fudge auch zum Beispiel Fudge geht mir auch ja. richtig häufig Stimmt. auf die Nerven äh, oder auch Gilderoy Lockhart. Ich meine über den kann man noch lachen, aber eigentlich ja. ist der ja auch einfach nur noch anstrengend. So ist es bei ganz vielen. Auch so ein Percy zum Beispiel. Och, Aber im ja. Grunde haben die alle irgendwie eine Tiefe in sich, die ich mag. Ah, genau. Wurmschwanz. Ich meine, das sind natürlich die, so die Charaktere, die allgemein auch unsympathisch beschrieben werden. Ambridge ja. wurmschwanz Die mag man halt einfach nicht. Ne?
1: Aber es gibt voll viele Aber. Leute, die Snape toll finden. Ja, das stimmt. Ähm, da ist halt immer die Frage da würde ich gerne mal wissen, vielleicht könnt ihr mal Bezug nehmen und
0: einfach mal uns schreiben, ähm, warum ihr Snape so gut findet. Und warum man bereit ist, das verstehe ich immer nicht, warum man bereit ist, ihm alles zu verzeihen, was er getan hat. Ja, genau.
1: Aber zum Beispiel Bellatrix, liebe ich auch Helena Bonham Carter, die macht das so gut. Die hat dieser Figur, Bellatrix the Strange, so viel Leben eingehaucht. Mhm. Aber trotzdem ist Bellatrix the Strange einfach eine Psychopathin. Und absolut eine Gefährdung für ihre Umwelt. Und ich finde, ja. wenn man sie nur in den Büchern betrachtet, egal wie schön die ist, da denke ich mir immer, hä, wie kann man diese Frau irgendwie sympathisch finden? Die, die ist gemein und die ist, die ist hässlich zu leuten und die, die kann auch nicht richtig lieben. Und warum sollte ich die toll finden? nur Also ich verstehe dieses Helena Bonham Carter und Alan Rickman Ding und ich finde das auch, weil sie tolle Schauspieler sind, aber deshalb mag ich ja, ja den Charakter nicht unbedingt viel mehr. Also ich sehe das halt so. Das
0: muss man halt ein bisschen differenzieren. Das ja, deshalb
1: würde es mich interessieren, warum ihr, weil wir wissen, viele haben nach Bella gefragt, viele fragen nach Snape. Jetzt haben wir Series hochgeladen, den wir auch nur so teils, teils mm. gut finden. <lacht> ähm, das würde mich wirklich interessieren, was mm. ähm, eure Beweggründe quasi sind. Äh, vielleicht ähm, hilft es uns auch, diese das Person. Das Ja, auch vielleicht mögen wir sie dann ein bisschen mehr. Kann ja sein. <lacht> wenn ihr uns äh, gut überzeugen könnt. Das stimmt. Okay, nächste Frage. Was würdet ihr tun, um Voldemort zu ärgern, wenn ihr für so circa 20 Minuten von ihm Besitz ergreifen könntet? <lacht> Eine sehr lustige Frage. Ja, ich glaube, ich würde viele Sachen machen, die sowas mit Tanzen zu tun haben. und jo, oder sich schminken. Ja, genau. Oder wenn er sich ja. so eine Nase aufmacht. Oder er bastelt so aus Pappe so eine Nase, die er sich dann so ja. ganz schlecht mit Tesafilm so auf die Nase. Kennst Wand du diese anklickt. Brillen,
0: wo so eine Nase ja. mit so einem ja. ja, genau,
1: die nimmt er einfach. Ja. Ich fände es total witzig, wenn man ihn, ähm, wenn man Besitz von ihm ergreifen könnte, wenn er gerade anfängt, so, so eine Todesserrunde zu ähm, <lacht> abzuhalten Und dann sagt ja. er sowas, Leute, wir müssen uns jetzt ganz dringend äh, vorbereiten auf den Sleepover. Und dann macht er so mit Pumps Pum oder Pompoms vom, vom, <lacht> vom Chili, macht er so, oh yeah, oh
0: yeah, Sleepover, Sleepover. Das fände ich wirklich witzig. Also ihn ein bisschen lächerlich machen. Ich glaube, da fallen einem viele lustige Dinge ein. Ja. Ja, vielleicht würde
1: das dann der erste Step sein, wo sie langsam merken, Voldemort ist nicht der, für den sie ihn halten genau. und denken
0: sich dann so, okay, ähm, das war's. Aber schön, dass wir nichts machen würden, um ihn wirklich aufzuhalten, sondern <lacht> ja. einfach nur, um ihn lächerlich zu machen. Ich würde mich freiwillig in Askaban einweisen. <lacht> Tja, äh, nee, an das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Nee, mich auch nicht. Ja, die nächste Frage passt auch ganz gut. Was ist euer Lieblingshorcrux und wer ist euer Lieblingstotesser? Lieblings Boah. Och, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich
1: mag das Tagebuch
0: ganz gerne. Mhm. Ich finde das irgendwie spannend. Ich finde allgemein die Auswahl seiner Horcrux schwierig. Ich finde es, glaube ich, am cleversten, dass er Nagini genommen hat, ja. weil er die ja wirklich immer bei sich hat ja. und Stimmt. die ja auch im Zweifel selbst einer Gefahr entkommen kann. Also wenn der ja. Ring ist halt jemandem einfach ausgeliefert, der kann sich ja nicht selber beschützen. Ja, aber den finde ich auch voll lame. Nagini ist ja an sich schon gefährlich und noch mhm. gepaart mit einem Horcrux dazu gibt es ihr natürlich nochmal eine gewisse Macht. Deswegen finde ich, glaube ich, Nagini am, am besten gewählt.
1: Finde ich schlüssig, aber irgendwie reizt mich auch das
0: Tagebuch. Ich finde das irgendwie, ist auch ein bisschen interaktiver. Ja, voll. Das Tagebuch ist super clever, weil es einfach schon an sich mit seinen Erinnerungen ja lebt. Also das äh, ja, Tagebuch genau. an sich finde ich schon spannend.
1: Genau, und ich mag äh, auch die Zerstörung des äh, Tagebuchs, mhm. ähm, weil irgendwie war es total intuitiv. Ja, das stimmt. Und dein lieblings -Todesser? Ach, das ist total schwierig. Ich mag halt nicht so gerne diese Todesser, die immer in erster Reihe stehen. Also ich, ich bin nicht der größte Fan von Lucius Malfoy. Ich finde auch Bellatrix, habe ich ja gerade gesagt, Snape, bla. Mm. Ich mag solche Leute wie Antonin Dollarhoff. Erstmal, weil die einen richtig <lacht> crazy Namen haben. Ich finde, der sagt schon voll viel aus. Und die sind halt irgendwie alle so ein bisschen Psycho und Partycrouch mm -hmm. Jr. finde ich eigentlich auch ganz cool, weil der so schlau war und so gerissen und irgendwie so. Mm -hmm. Aber der hat halt auch Schwächen. Mm -hmm. Ich mag halt die,
0: von denen man nicht so viel weiß, weil sie dann eher meiner Erinnerung und meinen Gedanken entspringen. Ja, also ich finde es schwierig, Lieblingstodesser, weil ich allgemein die Todesser halt einfach falsch finde, nicht gut. Die sind halt rassistisch, ne? Genau. Ähm, deswegen würde ich jetzt für mich argumentieren, mit wen ich am spannendsten finde, von der Geschichte vielleicht her und auch der Tiefgründigkeit, die dahinter steckt und da muss ich auch sagen, Barty Crouch hat mich schon sehr beeindruckt, vor allem nachdem wir ihn nochmal so ausführlich besprochen haben, mhm, genau. weil da einfach so viel dahinter steckt, ähm, was ich bei Bellatrix zum Beispiel jetzt nicht so sehe sehe ich bei ihm noch mehr. Und deswegen ähm, finde ich auch Lucius tatsächlich ganz interessant, weil bei ihm auch mehr dahinter steckt, als man vielleicht zunächst vermuten würde. Aber dann sind das ja wirklich nicht so Lieblingscharaktere. Sondern nee, eher so. überhaupt nicht. Aber wie, meine Lieblingscharaktere sind halt automatisch schon keine Todesser, weil die halt einfach, wie du gesagt hast, diskriminierend, rassistische Kackärsche sind. Aber man könnte jetzt wirklich auch Regulus sagen, weil der war schließlich auch Todesser. Aber
1: Stimmt. Regulus ist für mich tatsächlich mehr als ein Ausgeschlossen Todesser. aus den Todessern, ja. Würde der sprechende Hut jemand anders zuweisen, zum Beispiel Draco im letzten Teil? Also würde der sprechende Hut seine Entscheidung zurücknehmen und einen anderen Schüler anders einteilen? Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der sprechende Hut voraussehen kann, also also so schemenhaft quasi, wenn man vor, wie man sich entscheiden würde, würde man vor einer... Ähm, so einer Lebensentscheidung stehen und ich glaube auch, dass Menschen mit Charaktereigenschaften geboren werden und eben deshalb äh, sich nur in einem gewissen Spektrum bewegen können mhm. und deshalb glaube ich, dass der das, ich meine, der ist ja dafür da, sowas herauszulesen und das also, glaube ich, ist der schon immer, also häufig sehr sicher und würde genau. äh, auch, glaube ich, bei Draco, der aus dieser Familie kommt, nicht um um
0: der Switchen. Hut weiß, was für eine Entwicklung jemand durchmacht. Und wie gesagt, Draco ist für mich einfach rund, glaube ich auch. Um Slytherin. Also der, egal was er am Ende Gutes geleistet hat, er ist einfach von seinem Charakter ein Slytherin. Deswegen würde sich da die Meinung des Hutes wahrscheinlich nicht ja. ändern. Bei Snape zum Beispiel genau das gleiche. Nur weil die beiden, also die sind ja nicht von Grund auf
1: schlecht und vor allem auch... Bei Snape ist es jetzt ein bisschen anders vielleicht noch, aber ich glaube, die allermeisten Slytherins sind überhaupt nicht böse, weil so eine Pansy Parkinson ist vielleicht gehässig und vielleicht ist die bitchy, aber die ja. ist ja nicht böse und dann gibt es auch keinen Grund, ähm, gerade auch bei Slytherins zu sagen, nur weil die gut sind, weil eigentlich sind die ja nicht zwingend böse. Also mhm. das nee. glaube ich auch nicht. Ja. Eben,
0: glaube ich auch. Ich könnte mir aber bei einer Person schon vorstellen, dass der Hut da seine Entscheidung vielleicht bereut. Beziehungsweise ich glaube, ich meine es auch mal gelesen zu haben, dass das die einzige Fehlentscheidung ist, die der Hut je getroffen oh, ja. hat. Und das war bei Peter Pettigrew. Und zwar, weil er halt kein ja. echter Gryffindor ist. Aber wie gesagt, ich glaube eher, das wäre das Einzige, wo er sich vielleicht anders entscheiden würde. Aber im Grunde macht es ja nicht die Entscheidung an sich aus, in welchem genau. Haus du bist, sondern eben dein Charakter. Deswegen glaube ich, im Nachhinein zu ändern, passt nicht so zum Hut. Was ist euer Lieblingsort in der Harry-Potter-Welt? Das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Nee. Ähm, als erstes fällt mir irgendwie Hogwarts ein, weil es ja. irgendwie ganz cool ist. Ja, ist halt super magisch. Und dann mit den, mit den Gemälden zum
1: Beispiel finde mhm. ich eigentlich auch ganz spannend. Mit diesen Treppenstufen, dann diese Geheimgänge. Genau. Ich habe nämlich auch direkt an den... Äh, schwarzen oder dunklen See, oder wie der heißt, gedacht. Finde ich irgendwie auch spannend.
0: Oh, was ich richtig cool finde, ist die Winkelgasse. Also ich glaube, oh, ja. das würde ich einfach mal gerne erleben, weil da gibt es einfach unglaublich viel zu sehen und zu entdecken. Und wofür ich alles geben würde, ist einfach einmal in Fred und Georges Laden zu laufen. Ja. Also ich glaube, die cool. Winkelgasse ist wirklich, doch ist wahrscheinlich wirklich der coolste Ort in der Harry-Potter-Welt.
1: Aber da hast du dann halt auch alles auf einen Haufen. Genau. Also, du hast, äh, kannst da in den Buchladen gehen und tropfenden Kessel, Eiscreme essen bei Fortescue mm. und bla, bla bla. Das ist ja auch schon echt ziemlich cool. Genau. Also, hat viel zu so: bieten. Ich gehe nach Hogwarts und du bist mhm. in der Winkelgasse und wir schicken uns gegenseitig Eulen hin und her.
0: Genau, und berichten. Das finde ich gut. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen
1: zum Podcast. Und da starten wir mit der ersten. Die ist, wie und wie lange bereitet ihr euch immer auf eine Folge vor? Und welche Quellen nutzt ihr außer Buch und Film?
0: Boah, das finde ich echt ganz schön schwierig, weil es total unterschiedlich ist. Je nachdem, wen wir vorbereiten. Boah, wie lange. Also ich, ja, also es dauert schon. Also Stunden auf jeden Fall. Ja, genau. Wir bereiten uns ja unterschiedlich vor. Also ich schreibe meistens Fließtexte oder so Stichpunkte, aber im, in Satzform. Ich habe so eine löchrige Excel-Tabelle. Manchmal komme ich auch ähm, durcheinander. Genau, und dann kommt es echt darauf an, wie viel weiß man noch aus dem Gedächtnis, wie viel muss man dann doch nochmal nachlesen. Genau. Ähm, auf den Film beziehe ich mich eigentlich nicht, außer wenn ja, jetzt irgendwelche nicht. großen Unterschiede sind. Aber im Buch liest man dann doch nochmal ein bisschen was nach. Und ansonsten natürlich das Internet, da gibt es einige Seiten für. Ja. Vor allem allerdings auf Englisch. Also gerade bei Harry Potter-Wiki kann man ziemlich
1: gut auf Englisch nachlesen. Und wenn mhm. man den Text dann auf Deutsch umstellt, dann ist irgendwie nur noch ein Drittel von dem, was <lacht> vorher da war. Ja. Irgendwie. Und da denke so, hä? Wie ja. kann das sein? Also Wobei, es, ja, dass wir es auf Englisch
0: lesen, ist ja eigentlich auch kein,
1: genau. kein Problem.
0: Auch Wizarding World oder Pottermore ist ja, ja auch komplett auf Englisch.
1: Aber das, äh, also Pottermore äh, und Wizarding World, wie auch immer das jetzt, diese... Offizielle Seite von mhm. denen jedenfalls, finde ich auch
0: mit am, am attraktivsten. Ja, das ist schon cool. Es kommt echt total drauf an, wen wir wen wir vorbereiten. Weil gerade so Charaktere wie Ron,
1: Harry, Hermine, Dumbledore und so, die haben halt über so viele Bücher hinweg auch mhm. so viele kleine Aktionen, die man, also. Da kann man sich da, tot analysieren. Das kann man, ja, da, und da kann man auch nicht jede Situation sich rauspicken.
0: Schon, dauert schon eine Weile. Auf welchen Charakter freut ihr euch besonders? Regulus, Regulus. <lacht> oh, welche <natürlich>. Überraschung. <lacht> ja, aber es wird einfach super toll. Ich liebe den einfach. Ja, ich glaube, ich freue mich am meisten auf die Charaktere, die nicht im Film vorkommen, so wie Peeves oder Ludo Bagman oder so. Ja. Weil die sind nicht unbedingt sympathisch, aber irgendwie kann man sich gut über die lustig machen oder mit ihnen lachen. Ähm, so ein bisschen Schut. auch wie bei Gildor Lockhart. Die Folge fand ich auch cool. Ja. Ähm, ich glaube, die finde ich ganz interessant. Und, und ich freue mich auch auf die Sonderfolgen. Da hatten wir ja auch mal überlegt, ein paar aufzunehmen. Zum Beispiel über Asgaban und die Dementoren oder über ein paar Todesser noch oder über das Ministerium oder so. Das sind dann auch Dinge, ja. die mich auch echt interessieren.
1: Es ist quasi wie so ein kleiner... Überleitung dazu, wie unser Podcast äh, sich in den nächsten Wochen und Monaten verändern könnte <lacht> ja, oder wie, wie das äh, der Ablauf ist. weil also Wir planen da schon so ein bisschen extra. Da sind gerade so Institutionen wie Asgaban, das Ministerium halt auch super spannend.
0: Genau, die bieten halt viel Möglichkeit zum Diskutieren. Ja genau, bei Fatsch haben wir das ja total gemerkt, mhm. dass das Ministerium,
1: <lacht> naja, so seine Schwächen hat,
0: sagen genau. wir es mal so. Ja. Könnt ihr drei Folgen die Woche machen? <lacht> ähm, ja, Sehr schmeichelhaft. Weil das bedeutet ja, dass du uns gerne hörst und vor allem dreimal die Woche unsere Stimmen ertragen würdest. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig. Muss uns einer bezahlen
1: vielleicht. <lacht> also ich würde das machen, wenn mir jemand Geld gibt dafür. Ja, das weil stimmt. Weil dann könnte ich meinen anderen Job aufgeben <lacht> und nur noch Harry Potter machen. Aber ich glaube, das
0: schaffen wir nicht. Ja, und ich weiß leider. auch nicht,
1: ob die allermeisten mit drei Folgen in der Woche nicht vielleicht
0: auch ein bisschen überfordert werden. Das stimmt. Ja, es gehört natürlich schon viel dazu. Also wie gesagt, die Vorbereitung dauert natürlich schon einige Stunden. Dann muss die ganze Folge ja noch geschnitten werden. Dann laden wir ja auch noch ein Video bei YouTube hoch, müssen Fotos für Instagram machen und so. Also da gehört ja schon mehr dazu als einfach nur Mikro an und los geht's. Deswegen sind drei Folgen in der Woche schon sehr utopisch und nicht wirklich realisierbar. Dadurch, dass wir ja nicht in den gleichen Städten wohnen, Stimmt, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht. Wir ja, genau. nehmen nämlich getrennt voneinander über FaceTime auf. Wir sehen uns eigentlich nie persönlich. Genau, schon <lacht> mega lang nicht mehr gesehen, auch wegen Corona und alles. Ja, ist es ist auch ein bisschen schwierig, sich zu vereinbaren und dann doch noch mal Tage zu finden, ja. wo man aufnehmen kann. Die Tage wechseln bei uns auch. Also wir haben nicht wirklich einen regelmäßigen Ablauf unserer Aufnahme, aber wir schaffen es ja doch irgendwie. Und deswegen, ja, also das können wir nicht leisten. Aber wenn wir es könnten, würden wir es natürlich tun. Genau. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Mega-Podcast zu machen? Erstmal vielen Dank, dass du den Podcast mega findest. Das ist wirklich schön zu
1: hören. Das macht einfach mega mega Spaß, um es mal so zu sagen wie du. <lacht> ähm, wenn ihr uns schreibt und einfach so viel zurückkommt ja. und wir mit euch auch ein bisschen diskutieren können auf diversen Social Media, sei es YouTube oder Insta. Insta ist mhm. natürlich auch ein äh, super Medium dafür. Und ähm, eigentlich sind wir nur auf die Idee gekommen, das zu machen, weil Antonia und ich eine Runde Travel Pursuit gespielt haben. Also diese Harry-Potter-Version, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und irgendwie hat es einfach dreieinhalb Stunden gedauert. Übrigens
0: auch über FaceTime. Ja, stimmt. Wegen Corona durfte man das ja nicht. Man will ja. ja nicht sehen. Ja, und wir haben uns total verloren. Wir haben uns total in den Fragen verloren. Wir haben drumherum noch weiter diskutiert. Wir haben Wissen ausgetauscht und irgendwie dann doch bemerkt, wie tief wir in der Thematik stecken und uns gedacht, ja. das müssten wir eigentlich mit der Menschheit teilen. Ja, und dann hat sich das ja auch irgendwann dann so ergeben. Dann haben wir Probeaufnahmen
1: gemacht und mhm. dann hatten wir irgendwann das Mikro da stehen und irgendwie... Ja, es ging dann doch
0: alles sehr schnell, ne? Ja, das war echt äh, verrückt, aber es macht einfach immer noch mega Spaß. Genau, und ich finde es einfach total cool, dass uns halt wirklich Leute hören und auch Leute das cool finden, was wir machen, die wir halt nicht kennen, ja das ist irgendwie echt ein verrückter Gedanke. Ja, ist total
1: lustig, weil ganz am Anfang haben wir noch so krass auf unsere Freunde einfach gehofft, dass die das supporten und so mal ein paar mmh. Likes da lassen, wenn genau. wir da nicht so allein auf weiter Flur sind. Und jetzt ähm, sind da einfach so viele andere Leute, die wir ja. nicht kennen, aber die uns hören und ähm, von denen wir auch Rückmeldungen bekommen, so wie jetzt auch. Und es macht einfach super Spaß und ich bin echt das froh um dieses, dieses Hobby. Es ist einfach auch ein toller Freizeitausgleich einfach. Auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir jetzt zum letzten keine Frage, aber ich finde euren Podcast mega cool. Yay! Das ist einfach auch schön zu lesen. Das ja, wir finden äh, euch auch Spaß. mega cool. Ja, genau. Damit äh, beenden wir dann
0: vielleicht auch einfach kurz und knackig genau. unser erstes Q&A. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ihr noch mehr Fragen habt oder noch mal Lust hättet, sowas von uns zu hören, dann schreibt uns das gerne und wir nehmen das bestimmt auch noch mal gerne auf. Genau. Dann
1: würde ich sagen, haben wir uns Mittwoch wieder. Und genau. bis dahin habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du Aral. Alles super.